0: ¿Listas? ¿Listos? ¿Llegó nuestro invitado?
1: La función está
0: por comenzar.
1: 3, 2,
0: 1. Protagonistas PUC ya están sobre la tarima.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo al segundo programa de Protagonistas PUC. El programa pasado, como recordarán, tuvimos a San de una institución para la universidad y para nuestra comunidad universitaria, y el día de hoy tenemos a dos personas muy especiales una plataforma que es muy conocida por todos nosotros y todas nosotras. Nos referimos a Miguel Ángel sales que como el Chico Pollo y el Rey Quintos. ¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a Protagonistas
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué
1: tal? ¿Qué
2: tal muy, muy agradecido Ángel. de estar acá en, en el programa. Ok.
1: Empecemos. ¿Cuál es su primer acercamiento a la universidad? ¿Cómo es que empiezan a oír cuando estaban en el colegio de, de, de la Pontificia Universidad Católica del Perú? ¿Cuál es el primer acercamiento o la primera idea preconcebida que tenían acerca de la Casa de Estudios? En el orden que ustedes crean conveniente. Uh,
0: bueno. ¿Sabes cómo se rey? claro, está bien. Dale, 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 En mi caso, este, mi colegio, en el colegio en el que estuve tenía ITS. Y era como que todos, desde que estábamos en primero de secundaria, tipo nuestro objetivo al culminar la escuela era ingresar a Cato. Tipo, porque el colegio tenía ITS y todos estábamos como que la mayoría de mi promoción en Cato. Entonces, desde el colegio yo ya tenía conocimiento de, de Cato. Además que siempre claro. ha sido considerada como la mejor universidad.
1: ¿Y cómo fue en tu caso, Miguel
2: bueno, en mi caso, yo vengo del Colegio Juan 23, aquí también de, de San Miguel, y siempre había escuchado de la católica, o sea, más o menos tenía mapeado las universidades, ¿no? Las top. Y, y bueno, en verdad ninguna me llamaba la atención porque yo quería estudiar artes. Entonces, me preparé en un instituto, estudié un buen, unos buenos tres años y me estafaron, así que al final eh, quedé payasito en un local que habían simplemente, se habían llevado todo, y me había pagado tres años por las puras. En ese momento yo hablé con mis padres y les dije que en verdad tenía que hacer algo, porque ya 20 años no tengo ni un título, y, y encima estafado, tenía que buscar una manera de estudiar, y siempre había escuchado que la categoría era lo mejor, así que me la jugué, me preparé en Pamer y, y postulé al talento febrero.
1: Ok, entiendo. Y también tengo entendido que mi Ángel tuvo ingresaste a estudio general Generales Letras y que Reyes, claro, ingresó a Estudios Generales de Ciencias. Entonces, desde, la, desde el ambiente, la atmósfera de que cada, que cada facultad o oh, estos dos años de Generales de Semana, en tu, en tu caso, Rey, ¿qué es lo que más recuerdas de estudio general de Ciencias en la universidad?
0: Pucha, yo que recuerdo Estudios Generales de Ciencias, eh, tipo, fueron épocas duras. Generales de Ciencias es Esparta, tipo... O batallas estudiando o mueres en el camino. Entonces, tipo siempre recuerdo generales, como, ciencias como un lugar donde había que esforzarse mucho para, para lograr alcanzar objetivos en los cursos. tipo Yo también luego me cambié letras. Generales Letras fue mucho más diferente. De hecho, Generales Letras me gustó mucho más.
1: Claro. Y siguiendo esa línea, Miguel Ángel, ¿tú qué recuerdas de tus primeros dos años en estudios Generales Letras en la universidad?
2: Bueno, con total sinceridad, la calidad de las personas. Yo creo que bastante de lo que tiene la Católica es su calidad de personas, su calidad de alumnos, la calidad de profesores también, porque aprendes un montón de cosas y conoces un montón de realidades, un montón de, de cosas que tú de repente, no porque siempre has vivido una burbujita. Entonces, eh, es bonito, es bonito conocer, es bonito experimentar un montón y darse cuenta que muchas cosas por las que de repente te hacían bullying o... o o no te entendían en el colegio, en universidad es completamente diferente O sea, la gente es más abierta a querer conocer, y eso es bacán.
1: Claro, en, lo, el, en medida de lo que dices y mencionas que tal vez no te sean bullying como, como en el colegio, ¿a qué te refieres? ¿A un caso en específico que recuerdes de esta apertura
2: que encontraste en la universidad? Mira, por ejemplo, desde hablar de política, desde hablar de tus gustos, desde que, no sé, o sea, también tam yendo por el lado de, de las personas LGTB, ¿no? O sea, Muchas veces en el colegio te juzgan por, por quién eres y en la universidad simplemente les vale madre. Simplemente les importa si es que eres bueno haciendo lo que haces, si es que eres una buena persona, si es que eres empático, si es que eres proactivo. Esos son los tipos de, de cosas que finalmente en la universidad, y más que nada que yo lo no tengo en letras, son lo que la gente valora. O sea, no les importa si tienes plata o no. Les importa que funciones.
1: Claro, entiendo. Y en tu caso, Rey que acabas de mencionar que estuviste
2: en Ciencias y las
1: etiquetado como una pantalla, tú las pierdes y luego tu transición a letras fue tal vez un cambio positivo para ti. ¿Cuál es lo más distintivo en cuanto a todas ambas facultades? Entonces, ¿qué es lo que crees tú que es más distintivo de cada una no representativo de, de estas?
0: Algo que menciona Miguel Ángel que es súper importante es la gente. La idiosincrasia de la gente de letras y de ciencias es muy diferente. Tipo, porque sus objetivos... Y sus gustos afines también son diferentes pero por ejemplo algo que también mencionó Miguel Ángel es que la gente en letras está más deseosa de aprender de cosas de realidad por ejemplo un curso que a mí me marcó mucho y un profesor que me marcó mucho fue cuando yo viví de ética con Martín Maldiv Maldivies y este tipo todo el curso analizamos el, el baguazo y yo hasta antes de ese curso yo tenía una perspectiva totalmente diferente a lo que era el baguazo este tipo yo tenía la perspectiva de que pues, era gente en, de una comunidad nativa que estaban en contra del desarrollo tipo, en el curso ya entendí que, que había otra perspectiva que era la perspectiva de ellos ¿no? y tipo de hecho eso fue un choque muy importante para mí porque me hizo comprender las cosas desde otro ángulo desde otro punto de vista y eso claro, ese curso me marcó mucho
1: Sí, ustedes han hablado algo y es justo de las idiosincrasias, ¿no? La apertura que tiene cierto tipo de personas, tratar obviamente de encasillar a una persona o a un grupo humano como tal por facultades, pero ¿no creen que algo que tal vez identifica a nuestra universidad como tal o a la comunidad universitaria en su mayoría es esa apertura a la que ustedes están hablando, esa apertura en cuanto a la, cuanto a la, a la identidad de género, a la orientación sexual, a las ideas políticas? Ustedes hablaron y Miguel mencionó lo de las burbujas, entonces quiero hacer una pregunta en función de eso. ¿Qué tan ¿Qué tan fuerte fue para ustedes, en, en, en el caso de cada uno de ustedes, obviamente, el, el llegar a la universidad y conocer realidades distintas, ¿no? Porque hay diferentes escalas, hay personas de niveles socioeconómicos totalmente distintos. Entonces, ¿cómo se sintieron al respecto? Primero tú, Miguel, si es que quieres empezar.
2: Bueno, en mi caso, eh, siempre he estado dispuesto a experimentar, a, a conocer. Entonces, simplemente sentí que estar en la universidad, en una universidad como esta, ¿no?, como la católica, eh, me dio la oportunidad para comenzar a hacer las cosas bien de nuevo. O sea, si un momento en el colegio era muy tímido, era muy reservado, porque sentía que todo era que te juzguen, en la universidad ya podía hacerlo con más confianza. Por eso, si mi yo de los 15 años se conociera con el yo de los 29, no se conocen para nada, o sea, son personas totalmente diferentes. Y eso es gracias a lo que te da la universidad, ¿no? te permite poder desarrollarte de diferentes maneras, comenzar a construir diferentes tipos de habilidades, habilidades blandas, que siento que me dio bastante la Facultad de Letras.
1: Sí, y en tu caso, Rey, ¿cómo fue choque al conocer distintas eh, realidades? Digamos,
2: eh, la transición de
0: colegio a universidad, eh, para mí sí significó un choque importante, ¿por qué? Porque tipo, mi cole era un colegio religioso, este, entonces había que cuidar qué se decía, cómo se opinaba y de qué se opinaba, porque tipo, había un curso en el cual tus opiniones con respecto a ciertas cosas tenían una calificación. Entonces, si tu colega era religioso uno ya, se, una ya sabía por qué línea de opinión tenía que ir. Eh, y entonces yo siempre en la escuela había sido bastante tranquilo. Tipo por el entorno también. En cambio, cuando llegué a Cato, me acuerdo de mi primer ciclo de generales, este tipo, la gente manifestaba sus ideas sin ningún temor a, a que se les juzgue por ellas. Y además que es un ambiente de mucha mayor libertad en el sentido de que ya nadie te controla, no hay profesores, no están tus padres, y, y tipo, tiene muchas cosas buenas la universidad, y también es bastante bohemia, las fiestas, alcohol, las drogas y todo eso, entonces para mí esa transición de haber estado en un colegio religioso y bien guardado en mi casa, a la universidad, como escato en todos sus ámbitos, fue un choque cultural bastante importante, de hecho que me abrió perspectivas del mundo que yo no conocía,
1: Claro, y justo ustedes hablan de este choque y de este y mencionan esto que caracteriza de una u otra forma a nuestra comunidad universitaria, ¿no? Tal como tal, la identidad. Sí, dime, Miela.
2: Eso quería, Eso quería mencionar justo por la línea en la que más o menos creo que vas, y es que durante mis primeros ciclos ocurrió algo bien curioso, porque yo soy de 2011, entonces okay. más o menos, si no mal recuerdo, en el 2012 ocurrió eh, esta cuestión con Cipriani, y fue la primera claro. vez que vi a toda la universidad a manifestarse, a cómo los centros federados, a cómo la Facebook, bueno, la Facebook después llegó, pero los centros federados como habían gente para poder salir a cerrar la universitaria, para poder hacer el cordón humano. Yo me acuerdo que estuve por la puerta de... Donde, antes, donde ahora es la puerta de, de la Huaca, antes no había. Entonces yo me acuerdo que estaba por ahí también. Y, y ese tipo de actividad, ese tipo de, de buscar hacer, escuchar tu voz, de darte cuenta de que la manifestación es una eh, forma válida de protesta, eh, te, te da esa idea de comunidad universitaria. Y es bacán porque cuando he conocido gente de diferentes universidades, ya sea la de Lima, ya sea eh, la Pacífica la UPC, eh, no entienden esta cuestión de comunidad universitaria. Dicen que eso es muy de la Cato o muy de San Marcos también. Eh, porque, no sé, o sea siento que los de la Cato nos sentimos como que la universidad no solamente es un centro de estudios en el que tú vas y estudias, sino ya sientes que es tu gente, es tu espacio, es tu estudio. Se siente diferente. Entonces, ese tipo de cosas, como menciono, refuerzan esa idea. Y me acuerdo que por eso la católica dejó de tener el Pontificio de la Universidad Católica del Perú y comenzó a ser PUC. Y todos los lados decían, somos PUC, lo siempre, porque ya queríamos desligarnos de la, de la cuestión pontificia y queríamos buscar una propia identidad. Entonces, eso también ayudó bastante. Me pareció bravazo. O sea, yo estaba muy, muy feliz y muy orgulloso de todo lo que ocurría.
1: Claro, en función de las afirmaciones que he escuchado, sobre el, eh, veo y noto cierta añoranza y un buen paso al estudio de letras. Y quería hacer algo más unas cuantas preguntas, algún personaje o profesor que ustedes recuerden de la facultad de letras en tu caso Rey, algún personaje o profesor un sheriff, un alumno, alguien distintivo
0: como, como lo mencioné antes este, a mí sin duda alguna el curso que más me marcó en general en letras fue ética con Martín Valdivieso uh -huh. este, luego cuando llevé historia del siglo XX con Gómez profesor muy muy bueno muy bueno el, eh, y, y Holguín yo llevé dos cursos con Holguín todo el mundo le temió a Holguín, pero a mí me pareció un excelentísimo profesor y yo pasé sus cursos con muy buenas calificaciones claro, Creo ¿Y que en tu caso profesores...
1: sí, entiendo y en tu caso Miguel Ángel, algún personaje o algo que tú, algo que te digan que representa estudios generales letras y lo puedas plasmar en una sola palabra o un personaje o un profesor
2: que se te diga para realmente? mí, su JP es para mí siento que lo que más me, me enriqueció en todos los cursos que en letras fueron los JPs, sobre todo hay una, una JP que, que me marcó bastante porque fue excelente, o sea, me pareció una persona bellísima y excelente, fue Luz Azcárate eh, que ahorita creo que ya está en su licenciatura y ha hecho su máster no no sé, he o sea, no, no, no vuelto a ver sus redes pero con ella llevé ética y, y nunca me había sentido tan cómodo con, con, con un profesor o con, o con un docente o con alguien que explique ¿no? me parecía 10 veces mejor que el profesor que ni siquiera me acuerdo quién era, pero sí me acuerdo de Luz y cómo no se iba del salón hasta que realmente todos nos quede claro las cuestiones éticas. Y eso me pareció bravazo.
1: Claro, y ya que estamos hablando de idiosincrasia, de personajes, es importante señalar que Traficantes Pop fue parte fundamental y sigue siendo a pesar de, la, de que la presencialidad no, no, por estos meses e incluso años ¿no? no ha sido, no ha estado presente como tal, ha sido importante en la, en la, en la, en la comunidad universitaria, ¿no? Justo tú mencionabas esto, Miguel Ángel, esta comunidad que, que solo tiene nuestra universidad como tal y que nos hace tan distintivos del resto de casas de estudios. Entonces, quería mencionar eso. Los, yo los escucho los dos y ustedes me hablan mucho de la realidad social, de, del choque cultural que hay también, de las ideas, de cómo tener esa apertura. Entonces, quería preguntar cómo es que inician ustedes o cómo surge la idea. Yo sé que ustedes son de las primeras personas que empezaron a vender las comidas en, en, en todo el campus, ¿no? Entonces, en tu caso, Rey, ¿cómo empieza esta, esta idea de vender algo en, en la universidad?
0: A ver, era fines del 13-2, eh, comenzaba el verano 14-0. Eh, en mi caso, eh, yo en ese entonces aún estaba en ciencias, el póker se puso muy de moda en la universidad eh, y tipo... Vi que como negocio podía ser rentable, no como jugador, sino como casa. Entonces me aventuré por esa travesía de abrir una mesa de póker. Y tipo, se le daba bocaditos a los jugadores de la mesa, eh. se le daba sándwiches de pollo. Eh, la universidad se percató de esto, prohibió el póker, eh, pero la gente se iba preguntando por los sándwiches de pollo. Oye, ¿por qué no traes más para venderlos? Tipo, ya, porque ya no había póker, evidentemente. Entonces comencé así, a llevar 10, luego la siguiente semana 20, luego 30, 40, 50, hasta que llegó el día donde pasábamos los 100 panes vendidos y tipo sin hacer nada. Yo me sentaba en el comedor de artes a partir de las 4 de la tarde con una bolsa de papel sobre la mesa y, y la gente ya sabía que ahí iba a encontrar un pan de pollo bueno y mucho más barato que el que podía encontrar en cualquier otro establecimiento de la universidad. Fue así como a mediados del 14-1, sí, más o menos. Eh, se cambió la modalidad de venta por la cantidad de venta. Tipo, empecé a tener repartidores, se me ocurrió esta idea: Oye, ¿qué pasa si publico un grupo PUC? Si conciencias y si la gente que me conoce va bien, si, publico, si uso grupo PUC como plataforma de ventas, puedo llegar a mucha más gente dentro de la universidad. Y aprovechando que la Universidad Católica que es una universidad súper grande, y tipo, ir de tu facultad al cafetín y de vuelta te puede tomar fácilmente 20 minutos. Entonces aprovechamos eso como ventajas. Y comenzamos a hacer deliveries usando Grupo PUC como plataforma de venta. Y funcionó bastante, bastante bien.
1: Claro. Y en tu caso, en tu caso Miguel Ángel, también estuviste relacionado con los, con los panes con pollo. También, de hecho, es de ahí es que nace tu pseudónimo del chico pollo. Puedes explicarnos un poco cómo nace ese, esa, esa iniciativa o ese emprendimiento,
2: ¿no? Por vender comida claro. en la universidad. Sí, por supuesto. O sea, yo en el 2014 eh, terminé un curso extracurricular que llevé en verano, en verano de 2014, sobre gestión de proyectos. Y como quedamos en segundo lugar, a, nos, a los chicos de nuestro grupo nos permitieron trabajar en Tintilac. Entonces, mientras trabajaba en Intilac, mi, mi break, en mi break me quitaba a la tiendita de teo en Artes a comprar pan con pollo. Siempre compraba pan con pollo hasta que un día dejó de vender. y Yo no sabía por qué. Él me explica de que la universidad le permitía vender de todo, excepto pan con pollo. Y dije, qué extraño, porque es lo que todo el mundo compra, ¿no? Me dijo que ya no puede vender. Y yo le dije, pero, pucha, si yo venía antes al mediodía y ya no había pan, ¿cuánto vendías? Y me dio una cifra grandota. Entonces yo dije, no puede ser. O sea, hay un, hay un público con una necesidad que no está siendo cubierta. Y esto ocurre en paralelo con que antes teníamos el plato básico y el plato económico que nos costaba 3.60 y un sol 50 Grupos políticos simplemente mostraron un documento en el que decía de que estos, eh, estos platos daban anemia, lo cual nunca se probó y nunca, nunca hubo un, ni una asistencia ni nada, simplemente la universidad cogió estos documentos, los hizo olear como verdaderos y por eso nos impuso el plato de 750, que a mí me pareció y a toda la comunidad universitaria una patada al estudiantado porque está ignorando que el alumno tiene que pagar sus copias, tiene que pagar sus comidas, tiene que pagar sus pasajes y tiene que pagar en algunos casos materiales, como es en el caso de Comunica, con el caso de cualquier... Carrera que tenga que hacer algo más que, que, bueno, sacar copias, ¿no? Y ahí es cuando yo pienso, pucha, si ya nos están pateando con, lo del, con la subida de precio de los alimentos, y había un montón de reacción de parte de los alumnos, había plantones, habían las ollas comunes de parte de las chicas de manada feminista, había un montón de movilizaciones, dije, ¿por qué no vendo comida barata? Claro. O sea, al menos, al menos eso, puede, eso puede ayudar en algo, ¿no? Y ahí comencé también a vender primero 20 panes que se acabaron al toque. Y dije, pucha, fácil, lo, lo subo un poquito más, ¿no? 50 panes se vendió, 100 panes se vendió. Y ahí dije, ok, mi límite va a ser 200. Porque tampoco tengo que descuidar mis estudios. Entonces comencé a, a planificar por el curso que había llevado, de qué manera lo voy, a, voy a tener tiempo para prepararlo, para llevarlo, venderlo y tener tiempo para lo demás. Y también eventualmente tercericé, eventualmente ocurrieron un montón de cuestiones que hicieron que sea un boom porque mucha gente vio esto como una oportunidad para poder recaudar y poder pagar también sus cosas, poder pagar la universidad, claro. poder pagar sus copias, poder pagar cualquier cosa extra que la universidad te pide y es ahí cuando cuando explotó porque así como Rey todos publicábamos en grupo Book porque todavía eh, si no me o sea, claro usábamos grupo Book pero todavía no habíamos creado un grupo independiente claro. y ahí es cuando eh, Pablo Centeno aparece
1: sí justo eso queremos hablar pero vamos a hablarlo en el segundo bloque después de esos comerciales volvemos, quédense en sintonía
2: en Protagonistas
0: PUC te contamos lo que en ninguna otra presentación verás nos metemos tras bambalinas
1: Bienvenidos al segundo bloque del programa. Justamente Miguel Ángel y Rey estaban explicando esta tendencia que hubo por los emprendimientos de, de comida en nuestra sociedad. También explicó cómo a raíz de, la, de los cortes del económicos, del básico, que eran sumamente importantes para una buena uh -huh. parte del estudiantado, es que nacen estos emprendimientos. Entonces quería llegar a algo. Como bien menciona Rey y como bien mencionaste tú, en algún momento hubo una saturación de cosas que publicaban el grupo PUC. Este, cualquier tipo de platos de comida, incluso almuerzos entonces, ¿cómo es que ustedes deciden organizarse los propios vendedores y fundar Traficantes PUC, el que quiera hablar en tu caso, Rey, por ejemplo ¿cómo se unen ustedes? Ah, y a dicen vamos que, a fundar traficantes"? Tipo,
0: antes de que exista Traficantes PUC existió otro grupo que se llamaba manjares que pero que uh -huh. no tuvo mucho éxito, duró un mes mucho, y luego Pablo nadie lo conocía sí, nadie uh -huh. lo conocía fue como que el previo a Traficantes PUC
2: fue un prototipo. ¿El, sí,
1: el beta. El beta, el beta.
0: Previo después de ese grupito apareció Traficantes Pugno. Eh, por mi parte, yo desconozco si, si se organizaron los vendedores para crearlo o no. Yo no tuve ninguna influencia en aquello. Simplemente cuando existió, me acoplé ahí porque era la nueva plataforma de ventas.
1: Claro. Y En tu uh -huh. caso, Miguel Ángel, tú mencionaste a Pablo Centeno
2: antes y no sí, antes claro. del corte. Sí, explícanos entonces cómo nace la iniciativa como tal. O sea, en verdad, en el grupo PUC es conocido porque la gente se queja y se pelea por absolutamente todo. O sea, de verdad, tú puedes poner ahí un cuadrado, dices que eso es un cuadrado y te van a decir que es un círculo, porque buscan mecha por las puras. Ocurrió que, claro, como bien menciona Rey, todos los traficantes que existíamos, que todavía no eran traficantes, éramos personas que vendían cositas, eh, poníamos nuestros productos en, en el grupo, ¿no? Era, era la manera más rápida de encontrar alumnos. Eh, y la gente se comenzó a quejar, así como había gente muy agradecida que le parecía chévere. Había gente que decía, oye, pero este grupo no es para vender comida, este grupo es para estudiantes, y esto que el es otro, y como que ya, pero soy alumno. Y, y se quejaban y se quejaban hasta que Pablo, me acuerdo que nos llamó a toditos y nos dijo, chicos, hay que buscar una manera de organizarnos porque sí es verdad que la gente se está quejando y bla, bla, Este Voy a hacer un post en el que voy a poner qué clase de nombre quieren para el grupo, ellos van a tener que elegirlo y lo van a votar. Entonces el grupo también nació de la comunidad universitaria. Finalmente eh, se creó, ¿no? Se pusieron una serie de reglas. Me acuerdo que me dijeron, ¿estás de acuerdo? Solo dije sí a todo. O sea, porque, ¿Mm? o sea le di una pasada rápida y me di cuenta que habíamos omitido un montón de cosas al, al momento de vender en el grupo PUC. Que era que estábamos exponiéndonos ante toda la comunidad universitaria, incluyendo este, profesores, este, personal administrativo, sheriff. Entonces, te estaba cerrejando. Eh, había un montón de cosas también. Eh, como que no había como quejarse si es que algún producto estaba mal En cambio, en este grupo que se creó, sí habían sus reglas Para que cada uno pueda desarrollarse de manera más óptima Y así como rey también entré y me acoplé Me di cuenta de que tenía la cancha para poder hacer lo que yo quiera ¿no? Y ahí he hecho lo que yo quería, o sea, videos, promociones, este, memes, parodias O sea, de todo
1: Claro, sí, 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 justo en eso vamos a hablar un momento de tus productos audiovisuales, es curioso tu producto, este, Rey, y tú mencionaste Muy que bonito. te acoplaste a, a la plataforma como tal, y, y, y quería volver un poco al pasado, tal vez ustedes nacen con estos emprendimientos, ustedes ven esta, esta oportunidad de negocio como tal, el Ángel nos comentó, ¿no?, que vio una apertura, y dijo, ya acá hay un montón, hay una gran oferta, también viste eso, entonces quería ver, ¿ustedes desde pequeños tuvieron esta idea por tener emprendimientos o, o, por, o por tal vez ganar dinero? Porque Miguel Ángel mencionó que también la, la gente justo se unió a esta ola para pagar la universidad, para ayudar a sus padres, costearse los pasajes o cualquier tipo de, de gasto que, que, que incluye como estudiar en nuestra casa de estudios. Ah, por ejemplo, en
0: mi caso, en mi caso, toda la vida eh, desde pequeño he estado en un negocio, siempre el siguiente más grande que el anterior tipo, creo que mi primer negocio fue cuando tenía 8 años, 8, 9 años, y tipo, me acuerdo que en el colegio, el kiosco estaba en el primer piso, bastante alejado de los salones de, de secundaria, y yo me acuerdo que les cobraba a los de secundaria 20 centavos por ir, hacer la compra y volver, tipo... Si en un día subía y bajaba 20 veces, ya había hecho 4 lucas. Y cuando tienes 8 años, 4 lucas es un montón de dinero.
2: Son 8 chisitos, mano. Pues,
0: <ríe> Alucina. Y, pues, a esa edad, con 4 lucas, eres millonario. Claro. Y, y desde ahí, pucha luego prestaba dinero así, de pequeño. Cuando, y cobraba 10 centavos de interés. Y así, poco a poco, según las necesidades de las otras personas que se iban presentando, yo veía ahí una oportunidad de cómo lucrar con ellas.
1: Y en tu caso, Miguel Ángel, ¿cómo es que nace esta que tendencia que tú emprendas? ¿no? Porque hay que tener algo para, para poder ver esa
2: oferta que tú viste y aprovechaste. Mira, siéntate totalmente sincero ya, eh, aquí en mi casa nunca nos ha faltado ni nunca nos ha sobrado plata. O sea, siempre hemos vivido tranquilos, siempre hemos vivido medianamente bien. Uh -huh. Entonces, para mí el dinero nunca ha sido un, un algo que necesito. O sea, acá nunca nos hemos hecho problemas por dinero, por prestarle a algún familiar, por ayudar a mis hermanos, por, por lo que sea. Entonces, eh, yo lo comencé como un, a ver, ¿qué pasa? No, de verdad fue un, quiero ver quiero yo quiero ayudar a mi mamá. O sea, yo quiero darme el gusto de también poder pagarme las cosas. Y, y se me dio. Entonces, lo bacán es que como toda mi vida, he sido creador de contenido. O sea, desde que he tenido la, mi primera cámara pocket, he grabado, he tomado fotos, encontré en, en este emprendimiento la oportunidad de poder expresarme también como soy. Entonces, por eso creé un personaje, por eso creé una serie de cosas que hicieron que el chico pollo sea el chico pollo, ¿no? Los posts, como te dije, los videos, los memes, las parodias el video de narcos. Entonces, eh, era mi forma también de, de expresarme y decir, eso soy yo. O sea, mucho del material que hice, que me salió muy bien, me dio chamba después, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura. Entonces, sí, sí veían, oh, man, ya sí sabe editar, oh, sí tiene noción de de eh, producción audiovisual. Claro. Entonces, eh, me ayudó también en mi carrera y en mi vida profesional.
1: Sí, y justo mencionas esta, esta marca que tú hiciste, la marca, ¿no? Que son Panes Rey y Chico Podio en tu caso, y quería hablar específico de tus productos audiovisuales que se hicieron conocidos, como tú dices, ¿no? Y fue parte de tu identidad, ¿no? Fue parte de la identidad del producto y de ti mismo, también como como, como marca o como imagen del, del mismo producto. ¿Cómo, así, uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo es que así nace esa idea de decir voy a crear estos productos? Porque incluso más que el de narcos, yo recuerdo uno del de bota tu basura, ¿no? De que ah. la gente que, que comía tenía que botar su basura y si no pasa algo era como que... Entonces, ¿cómo nacen estas iniciativas que
2: son bien, bien creativas? Por ejemplo, el de bota tu basura, porque yo estaba harto de que la gente... O sea, venga al espacio donde hoy en día comer y botaban las bolsas. Entonces... Yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas con ir a, a cualquier lugar a recoger mi bandeja, a dejarle el tacho, a votar lo que sea, porque me parece que el trabajo de las personas, eh, de los tercerizados, de Eulen, de la gente de Eulen, es súper importante. Entonces, el hecho de que ellos trabajen recogiendo basura o, o, o administrando la basura en los tachos no significa que yo tenga que simplemente votarle y ya, por una cuestión de respeto. Entonces veía que la gente, en verdad, se pasaba esta cuestión por todos lados, entonces... Dije, o sea, no, está mal, o sea, ¿qué forma puedo encontrar yo, creativa y chévere de decirles, eres un idiota, sin decirle, eres un idiota? Entonces dije, ¿por qué no los ridiculizo y les hago ver que en verdad botar la basura es algo tan sencillo, pero tan sencillo que hasta puedes tener un tutorial? Y lo hice y tuvo éxito. O sea, me di cuenta de claro. que la gente se dio cuenta del mensaje, ¿no? O es fácil, no tengo que botar la basura por cualquier lado, ¿no? Tengo que combinar solamente dos pasos, identificar qué tacho es y ya está. Entonces, eh, es eso. o sea, Siempre que, que veo algo que me, que me incomoda, lo hago. Y, y busco la manera como audiovisual de hacerlo.
1: Claro, me imagino que es una forma de transgredir justamente esos comportamientos que no, que no te gustan. Y en tu caso, Rey, él nos está hablando, nos está platicando de la identidad que le puso a su producto sí, o, tal, o a su marca. ¿Cuál fue la identidad que tú le pusiste a Panes Rey?
0: Eh, comenzó como Panes Rey porque veníamos pan con pollo, pero llegó un momento donde había tanta oferta de panes con pollo y cada uno con su sabor característico, que la gente hoy comía pan de fulano y mañana pan de mengano y pasado pan de sultano. Entonces, evidentemente, mi nivel de venta en pan con pollo disminuyó porque había uf, oferta en cantidad. Entonces decidí diversificar y acaparar otros segmentos del mercado con, sacamos enrollados de pollo, tipo helado y pudín, y tipo mi perspectiva de, de la imagen que yo quería representar este, del negocio tipo, era de una empresa seria, y por eso tenía un logo bien hecho, bien cuidado, tipo mis empaques eran bien hechos y bien cuidados para transmitir esa, esa perspectiva. Tipo, que en cierta forma representa un poco como que mi personalidad, porque yo también como que soy un toque acartonado. En el caso de Miguel Ángel, subía con contenido informativo y de recomendación, pero con parodia, porque era parte de su personalidad también. Entonces, tipo, claro. que de una u otra forma reflejábamos nuestras personalidades en la identidad de nuestras marcas. Y tipo, creo que eso nos hizo también distintivos, junto con el Chico Pudín, eh, a diferencia de otros... Eh, emprendedores del negocio de la comida dentro
1: de la universidad. Sí, y justo Yo hablando creo... de esto... Sí, perdón. Te escucho, ¿no?
2: no háblame, Yo creo que también escucho. una cuestión que, que hizo que, por ejemplo, eh, la gente nos reconozca, ¿no? Porque, como dice Rey, o sea, marcas habían hasta por las puras. O sea, de verdad, competencia de pan con pollo había de verdad <risa> hasta por <risa> las demasiado. puras. Pero sí. lo que hacía que finalmente la gente te elija a ti, por su resto, era la fidelización que tú podías tener con tu público. Y al menos en mi caso... Lo que intentaba hacer eran dos cuestiones totalmente sencillas. La primera es ser coyuntural con mis videos. Cada vez que ocurría algo en la universidad, que era un boom, una noticia o, o algo, lo aprovechaba para así sacar algo sobre mi marca. Me acuerdo que una vez atraparon a un, a un dealer en, en psicología con dos kilos de marihuana, entonces la portada salió en el, en, en el periódico, la gente obviamente estaba indignada y, y les parecía como que, ¡oh, me agarraron un, a un este, dealer, ¿no? Y el pata era súper tranquilo. Entonces yo agarré, modifiqué la foto, puse mi cara en vez de, de, la, de la de él. Y también modifiqué el periódico poniendo que en vez de que había caído con dos kilos de marihuana, había caído con dos kilos de panes con pollo. Y eso lo subí a grupo a poco y la gente se cagó de risa. Entonces aprovechaba diferentes cuestiones. Elegían a un representante estudiantil y también ponía mi cara pero con que marca el pan. O sea, trataba, trataba de utilizar lo que ocurría en mi beneficio. Y, y felizmente la gente eh, lo tomaba de la mejor manera, se vacilaba y como lo sentía cercano, también se sentía Exacto. identificado. Y la segunda era que eh, yo nunca tuve el alcance que tuvo Rey en cuanto a volumen de ventas. Siempre yo me quedé en 200 porque sentía que era mi, mi límite, ¿no? Y como al principio no tenía, o sea, si, siempre tenía lo mucho un repartidor. Y ya, dos que se turnen en la mañana y en la tarde. Pero tener eh, tantos como lo yo tener él, no. Y eso creo que me dio una, un punto que es que. Quien sea que llegue a comprarme pan, iba a saber que se lo vendía yo. O sea, me podía conocer. Y como aprendí que las personas no son un medio, sino son el fin en sí mismos, eh, no era solamente venderles un pan y decirles toma tu pan y chao. O sea, era un, oye, ¿y te gusta? Oye, ¿y qué tal? ¿Qué tal fue en tu curso? Y bla, bla, bla. Entonces, esto hizo que la gente se sienta más cómoda, que incluso venían a conversar, que incluso venían a jugar, teníamos juegos de mesa. O sea, me hice muy ameno de muchas personas muy cercano. Hice un montón de amigos chéveres y, y es bacán porque no solamente conocían a Chico Pollo como marca, sino a Chico Pollo como persona. Y eso me, claro. me, me, me hizo bastante, eh, no solo conocido, sino que puedo poner el nombre de Chico Pollo en lo que sea y van a saber quién era o más o menos lo van a relacionar. Y eso también es bonito.
1: Sí, y justamente todo y Rayan hablaban de estos rasgos distintivos o estas identidades que los hacían únicos, ¿no? Porque ustedes mencionaban un montón de ofertas de panes con pollo, también tuvieron un montón de parte en menúes, en un montón de cosas, no también en helados, en cosas así, me recuerdo que vendían adoquines de Oreo, pero lo que hizo justo fue la personalidad que cada uno le dio, ¿no? tú eres bastante carismático, el rey, como él mismo dijo, tiene una personalidad más acartonada, pero que también llega a, a, a transmitir eso, y Taki, no que, que era más, más cercano, como tú mencionas, a, a, a la gente y a su público, en, en cada post que hacía, entonces esta, estas identidades y esto hizo que el, el boom de traficantes creciera, ¿no? Porque pasaron de ser unos cuantos miles a ser, a ser más de una, de ser más de, más de 15.000, 12 12.000 en, su, en sus mejores tiempos. Y como uh -huh. cuando uno está siempre en la cima y está en el clímax de todo, viene también, vienen también los problemas. Y quería mencionar este tema de cuando la universidad empezó a confiscar sus cosas, empezó esta cosa de encalicar las cosas, correr los shapes y esas cosas. Cuéntenos un poco sobre el respecto. Tal vez tu re
0: Tipo, a ver, en, creo que el momento el, de auge máximo del de grupo de traficantes PUC habrá sido en el 2000, entre el 2015-1 y el 2015-2, hasta el 16-1 creo, así, auge puf, único. Eh, la universidad obviamente se comenzó a dar cuenta de esto, no que hay gente que va de aquí para allá llevando cosas en las mochilas, entregando comida, porque como mencionamos antes Miguel Ángel y yo, no solo comenzaron a vender pan con pollo se comenzó a vender infinidad de cosas, hasta caldo de gallina vendían en el comedor de artes por las tardes eh, y entonces los cherips se comenzaron a percatar de esto, se comenzó a generar un poco de desorden y obviamente la, la gente encargada de controlar esta situación en la universidad dijo, epa, hay que poner un alto esto se va a desbordar y salió de las manos además que nos adjudicaban a nosotros eh, los problemas financieros de la concesionaria de alimentos, porque tipo, tenían un sistema de subvención cruzada donde vendían los almuerzos a un precio, pero digamos, los snacks a un precio más elevado y con eso eh, compensaban su gasto de, de, de los almuerzos. Entonces, primero nos adjudicaban la responsabilidad de, de los problemas financieros del concesionario, porque éramos como que el mercado alternativo, el mercado paralelo ¿Ah? este, y el desorden que evidentemente esto podía generar. Así que los sheriff comenzaron a recibir orden de, de comenzar a, a incautar mercancías o de prohibir, eh, si veían a alguien realizando alguna transacción de alimentos, como que, oye, mira, no puedes hacer eso, dame tu TI, te voy a anotar. Tipo formas de, amed de amedrentar, porque en el estatuto de la universidad no había ningún parámetro que indique que estaba prohibido realizar este transacción entre alumnos.
2: Correcto. Correcto.
0: Claro. Lo que sí, de lo que sí se avalaban era, oye, tu producto tiene registro sanitario porque no puedes vender alimentos sin registro sanitario. Entonces, siempre buscaban una forma de, de pillarte, no de decirte, oye, estás haciendo algo mal. Uh -huh. Pero uno claro. aprendía como líder del negocio a sortear estos eventos porque tenías la responsabilidad primero claro. de que el negocio siga existiendo y dos, de que en mi caso, como lo mencionó Miguel Ángel, yo tenía... En mi mejor momento, 22 empleados, sin contar la gente de producción, solo en repartos su y supervisor, 22 empleados. Y esa gente esperaba todos los días llegar a trabajar porque sacaban 30, 40 lucas que con eso soporteaban su almuerzo, sus pasajes, sus copias y todos sus gastos diarios de la universidad.
1: Sí.
2: Sí.
1: Con la respuesta, Rey, Volvemos con la respuesta a Miguel Ángel después de la tanda publicitaria que en, en protagonistas Bien dicen
2: que todo lo bueno tiene su final. Acompáñenos, que ya estamos bajando el telón.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos otra vez al tercer y último bloque. Y este bloque está marcado por la no, por la intransigencia de Marcel Rubio, nuestro gran e ilustre rector ¿no? Avalado por muchos personalidades, universidad también, que, que se reveló y que fue, como dijo, fue incluso intransigente con los aplicantes y con alumnos que de una u otra forma trataban de generar ingresos, como dijo Miguel Ángel, ¿no? por la apertura que hecho esta universidad y por la conciencia de clase que creo que nos da. Pero, y Rey explicó que tenía 22 personas a su cargo. Entonces cuéntenos un poco, muchachos, cómo es que nace. Rey ya nos contó cómo cómo es que la, la gente lo, le revisaba las cosas, cómo tenían que ser precavidos. En tu caso, Miguel Ángel, mencionaste que te pusieron cámaras de seguridad este, por las mesas de ajedrez para, para sí. te Cuéntanos un poco cómo fue ese tema con la universidad.
2: O sea, lo que ocurrió es que uno por estratega se da cuenta que tiene que formar vínculos porque si no, se muere. Y yo, como personalmente yo, el que me acercaba a vender en, al principio, conocí bastantes sheriffs. Que me compraban pan porque durante creo que 2015-2 los trabajadores tercerizados no podían comer dentro de la universidad y tampoco tenían un espacio dentro para poder comer ellos tenían que irse afuera a, a comprarse en las maquinitas, o sea, no podían hacerlo dentro de la universidad y ellos me compraban pan entonces era totalmente caleta, era bien era bien triste también porque yo dije, pucha qué feo o sea, no puedes irte acá al kiosco a comprarte nada decían que no, entonces incluso se pitió y por eso ya tienen un comedor también para ellos, ¿no? Lo cual me parece tonto porque podrían comer con nosotros si somos una comunidad universitaria. Uh -huh. eh, el, el detalle es que esto hizo que tenga contactos, ¿no? que, que, que me haya uno que otro vínculo, y había un sheriff que, como obviamente les convenía comer adentro, porque la universidad no se los permitía, me cuidaban y me avisaban cuando un, un jefe, papá sheriff, alguien de seguridad más grande, estaba cerca de mi puesto de venta. Eventualmente esto cambió porque nos pusieron cámaras de seguridad, al menos en donde yo vendía, que era mi de ajedrez, tuve tres cámaras de seguridad una arriba mío para ver si vendía o, o la gente jugaba póker uno al frente porque era el punto ciego de donde estaba la gente Ajá. de arqueología y Ajá. uno en la en la cochera o sea donde nos se hacíamos tu carro porque yo entraba en carro con mis panes entonces ya ahí sí eh, jaque mate no tenía como claro. sí y tú mencionas esta
1: esta cosa de los sheriffs y mencionas algo también importante no que ahora comen les los han ayudado y comen de, en un lugar independiente, ¿no? Como si todavía estuviéramos en la, en, la, en la Lima de los años 20, donde cierto tipo de personas comen en un lugar y otras en otro, y no comentan no, la... Exacto, y no se hacen esa unión. Y quería hablar de, de su relación con los Sheriffs, porque Rey me contó que en esta, este, en esta maraña, ¿no? en este conflicto, si se quiere decir así, que hubo con la universidad, ustedes formaron alianzas con los Sheriffs, como tú bien mencionas, que te avisaban te avisaron uh -huh. sobre las cámaras, y en tu caso, Ray, también me, me mencionaste eh, eso en el corte, explícanos un poco, y explícanos, y explícale al público también, por favor.
0: Claro, tipo, como los cheris comenzaron a, a seguir, en mi caso, a toda la gente que trabajaba conmigo, a todos los repartidores, y además, a mí me pusieron, me acuerdo, un señor, durante tres días, lo tuve 24-7 en mi espalda, tipo, él sabía dónde yo me estacionaba, porque yo también llegaba en auto, y sabía mi rutina, literal, me seguía, durante lo tuve, me acuerdo, tres días, 24-7 de mi espalda, como cuatro metros de mí. Al nivel de que yo comenzaba a bromear con él, ¿no? Tipo, porque, o sea, yo ya sabía que estaba haciendo ahí. Tipo, Internet, él no tenía Internet nada asignado. Sí, él no tenía nada personal conmigo. Era su chamba y por eso le pagan. Él tenía un superior al que rendirle cuentas. Claro. Este, pero yo comenzaba a bromear con él, así, como que entre brome y broma, uno va estrechando relaciones. Y así como con ese chico que me pusieron a la espalda, Comencé a hablar relaciones diplomáticas, por decirlo así, con todos los sheriffs de la universidad. Tipo, o al menos los que vigilaban los pasillos principales. Porque los que vigilaban como que adentro de las facultades eran mucho más chiles, siempre y cuando uno sea moderado en su accionar. no Si, oye, la cámara no te ve y a mí nadie me dice nada, yo no tengo ningún problema con lo que tú hagas. Pero tipo, los de los pasillos principales y los que cuidaban, por ejemplo, tontódromo, que se les decían guardia o ronda, porque paraban en circulación, este, ellos sí estaban monitoreados por cámara, entonces con ellos a, era con quien más había que afianzar, afianzar vínculos. Y lo que dice Miguel Ángel es muy cierto, tipo, ellos tenían turnos de 12 horas eh, y no podían comer en, dentro de la universidad. Entonces, yo por lo general les invitaba a comida. Comenzaba primero, por ejemplo, ya sabía cuál era el turno del sheriff de artes y de Tontón Romo durante la tarde, sabía cuál iba a estar. Primero yo comenzaba pasando y, ¿qué tal? Buen día, ¿qué tal? Buena tarde, ¿cómo está usted? Entonces, como que, ah, mira, este sujeto educado. Y luego de un par de días así, hey, le invito una gaseosa. Toma, te invito un mango pollo. Hasta que ya había la confianza para decirle, mira, yo estoy en esto, tipo, no quiero perjudicarte a ti en tu empleo, porque sé que te supervisan por hacer esto, pero dame chance, no estoy vendiendo nada malo, no vendo drogas vendo alimentos. Y entonces era así como que daban una serie de concesiones. Está bien, siempre y cuando no me metas en a mí. Claro. Y entonces, sí. tipo, en mi caso, todos los repartidores míos usaban un bolso azul de una forma específica que los cherries lograban identificar. Entonces, con todos los cherries con el que yo tenía algún tipo de relación, ellos ya sabían, repartidores de bolso azul, tenían como que cierta licencia siempre y cuando no transgredan los parámetros de lo que era, digamos por decirlo, caleta.
1: Claro, y, y después de lo que mencionan ustedes y lo que mencionaron en el primer bloque sobre la experiencia en letras y cómo les aperturó muchas cosas y les hizo formar ese vínculo, de una u otra forma hizo que generen el vínculo con unas personas que también son parte de nuestra comunidad y que a veces son invisibilizadas, invisibilizadas ¿no? como es el personal de limpieza, mm. el personal de seguridad, que como bien menciona Rey, vean 12 horas, no pueden comer. Y, y, y es un poco irónico ¿no? que la universidad nos inculque, al menos en general en letras, nos inculque en cosas de, de, de conciencia de clase ¿no? de ser más autocríticos y que no venga de parte de las autoridades, pero dejando un rato a las autoridades, dime, dime, dime por eso escucha. mismo
2: es muy diferente el amor que uno le... por eso cuando, cuando un alumno Puc dice en redes o en twitter que es lo que más da ¿no? que ama la universidad católica y me he dado cuenta es porque no ama la universidad como institución, ama a la gente y su comunidad universitaria tú odias la católica por todo eso porque es muy incoherente porque es porque no 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 se cree su discurso porque si no por qué haría ese tipo de cosas o sea por qué por qué, por qué se segmenta por qué este no permite que el, o sea no le da un espacio a los alumnos para poder desarrollarse es que ve que es un boom o sea podría utilizarlo claro. de una manera positiva pero simplemente dice no me llega o sea estoy si perdiendo dinero si estoy teniendo problemas lo corto entonces choca choca y, y da pena porque porque tú dices rayos. Entonces, sí, me siento orgulloso de la universidad por su gente, pero no me siento tan orgulloso de la universidad por su institución.
1: Claro, tal cual. Y hay que dejar un ratito a las autoridades que ya creo que toda la comunidad sabe, o bueno, los alumnos y también parte del personal de limpieza y los tercerizados uh -huh. saben, y tienen opiniones que tal vez a veces no pueden decir, pero vayamos un poco a traficantes y a ustedes como vendedores. ¿Alguna autocrítica que ustedes harían en toda la, la etapa que usted. Muy, muy, muy exitosa, alguna autocrítica que se hiciera, o si volvieran al pasado qué, qué cosa harían distinta para, para poder mejorar su producto, la atención o tal vez cómo se dieron las cosas en la logística algún tipo de autocrítica en tu caso, Rey
0: tipo a mí ese periodo que duró de inicio auge y decadencia de llevar un negocio dentro de la universidad y usar un grupo de Facebook como plataforma de ventas me enseñó mucho, mucho, mucho en mi carrera como, como emprendedor y como empresario. Yo hasta ahorita me dedico a los negocios, o a otros. Pero yo creo que fue una muy, muy, muy buena escuela, porque aprendí como que a manejar personal, a manejar competencia, a manejar redes, a cómo intentar comunicar las cosas. Obviamente Miguel Ángel haciéndolo siempre mucho más que yo en ese sentido. Pero, pero sí, fue una gran escuela. Creo que el mayor aprendizaje que me llevé de la Universidad Católica fue ese periodo de tiempo en el que aprendí cómo gestionar un negocio de mayor envergadura.
1: Y en tu caso, Mel Ángel, tú nos mencionaste que como comunicador, como comunicador audiovisual en este caso, este de una u otra manera con tus con tus parodias o con este tipo de humor en el que trasgredes como tú dices, sin insultar, sin tener que recurrir a calificativos te burlabas de las personas con las que tú no estás de acuerdo, alguna crítica constructiva, algo que que todavía en lo que todavía influye a esta etapa tan tan grande claro. o
2: estos, estos años que tuviste en la plataforma también cosas muy puntuales, que todo lo que tú aprendes en letras no es contraproducente, o sea, te ayuda, así estudies psicología, si estudias comunicación visual si estudias gestión, absolutamente todo te ayuda porque soy comunicador. O sea, yo de, en teoría no debería tener nada que ver con los negocios, ni en construir un negocio ni, ni en haberle dado vida como lo hice, ¿no? Pero aprendes de todo y tú nunca te vas a dar cuenta de qué tan bueno eres para algo hasta que lo intentas, si te tiras a la piscina. Y segundo, que el valor que tiene mi, mi trabajo como audiovisual y mi identidad. O sea, me di cuenta de que puedo crear personajes, puedo crear fidelización con las personas, puedo incluso hacer de que un negocio no sea un negocio que te venda pan, sino sea un ven, que conóceme, con ven, ven, conóceme, bueno. claro. Yo soy Miguel Ángel, o sea, chico Pero comer pan es un proceso que se da mientras estamos conociendo somos patas. Porque bueno. creo que la gente más recuerda eso, ¿no?
1: Sí, sí, entiendo. Y ustedes hablaron y me mencionaron también el corte que junto a Taki y junto a otros traficantes intentaron formalizarse, ¿no? Querían ya no ser como la universidad mismo los etiquetaba, informales. Rey claro. mencionó que tenía 22 personas a cargo y querían ser parte, parte de la comunidad como tal, pero de una manera formal, expedir sus productos. Entonces, cuéntenme cómo es que la universidad les negó básicamente esta, esta iniciativa que ustedes tuvieron. En tu caso, Rey.
0: Eh, a ver, básicamente en el 2016-1 uno cuando la presión de la universidad era bastante fuerte sobre nosotros, por medio del Consejo Universitario y de los REAS, el consejo que lideraba esta iniciativa era Julio Tupayachi, eh, se decidió llevar una propuesta ante el Consejo Universitario para ver si había alguna forma de dar una chance a los emprendedores dentro de la universidad de realizar actividad económica. tipo eh, la perspectiva desde la cual se miraba esta iniciativa, en lo personal a mí no me gustaba mucho entonces yo decidí buscar un camino alterno, otro sendero eh, por eso que constituí o sea, un poco antes ya estaba constituido como empresa formal como Ray Food Solutions eh, tipo, y yo ya sabía porque había estado averiguando ciertos parámetros que podían pedirme entonces el mejor de mis productos de más venta y, y tipo que estaba excelente, bien, bien producido, que era el helado que vendíamos, tipo, cumplía con todos los requisitos, registros sanitarios y todo lo demás. Y yo, había un espacio disponible en Tincui, ¿de acuerdo? Entonces yo dije, vaya, si yo como alumno no puedo realizar actividad económica, pero quizás como locatario de la Universidad Católica, porque tengo un negocio dentro de un establecimiento de la Universidad Católica, puede hacer delibre desde ese establecimiento hacia la universidad. Así como Refil o Dominos cuando existían, podían vendían ahí y podían hacer delibre desde ahí. Entonces yo dije, puedo usar ese esquema. Entonces hice todo lo necesario como empresa para cumplir con todos los requisitos y cuando los tuve listos, eh, fui a hablar con el encargado de Tincu. Él Me comentó que él se veía de, su función era administrar el edificio, que el encargado de los locatarios era un encargado comercial de la universidad. Me lo derivó a él. Cuando yo conversé con esta persona, este, me dijo que no era posible que la universidad se reservaba el derecho de invitar a quienes ellos querían como locatarios en sus espacios en Tincui, que no era como que estaban los establecimientos libres y, este, y, y el que tenga el dinero para ir y querer tomarlo, podía tomarlo. no. Ellos decidían a quién invitar. Entonces yo le dije, oye, pero yo también soy alumno de la universidad podría tomarse como un caso de éxito, alguien que me vendió comenzando 10 parejas con y ahora que llegó a, a este nivel y que puede replicar su negocio en otras universidades, porque para ese momento yo ya había, nosotros ya vendíamos en la Universidad de Lima y vendíamos en la Universidad Pacífico, porque mi visión era intentar hacer crecer el negocio lo mayor posible fuera de Cato también, porque ya sentía que en Cato estábamos al tope entonces busqué otros mercados. Entonces le comenté, pero me dijo, no, nosotros decidimos a quién invitar como locatario. A, a Thinkway. Entonces yo dije, bueno, hice todo lo que pude, pero nunca se dio la chance. de claro
1: Sí, entiendo. Y en el caso de Miguel Ángel, ¿tú cómo de, o de qué manera trataste de ser formal y llevar esta experiencia que tú mismo mencionas a, a, a la comunidad universitaria como
2: tal? no Bueno, la, la mejor forma de, para mí, entre comillas, formalizarlo, fue que en un momento dejé de venderle a los alumnos y que le comencé a vender a, lo, a las oficinas dentro de Católica. O sea, había un montón de oficinas, claro. porque yo trabajé en Dintilac. Entonces, la oficina, cuando dejé de trabajar, me pedían pan. Entonces, yo iba y les vendía. Me acuerdo que también en clases de arte, los profesores de, de los, uh, del arte antiguo, ellos me pedían que vaya a venderle pan a sus alumnos porque les convenía que los alumnos no se quiten media hora de break a huevear y que mejor compren en la puerta, ¿no? Porque así uh -huh. van a poder seguir trabajando. Claro. La gente de Equipo, la gente de este, Avatar Puck, o sea, habían bastantes oficinitas que ya me conocían, ya tenían mi número y simplemente me llamaban, me pedían tanta cantidad y era chévere. Entonces, de alguna manera u otra, eh, me sentía cómodo porque ya eran, eh, no solamente comunidad universitaria con alumnos, ¿no? sino también eran administrativos. Finalmente, al final, todo fue porlas, porque uh -huh. llegó un momento en el que vino Papá Cherif, me dijo, hermanito, tú sabes quién eres, yo te conozco, yo sé que vienes vendiendo pan bastante tiempo, y yo no tengo ningún problema, me dijo. Eso no es mi roche. El roche me lo hace la universidad. Entonces me dijo, va a pasar lo siguiente. La universidad necesita verte vender. Esa es la prueba que necesita para que te voten. Para que te manden a tribunal de honor y te saquen de la universidad. Ya, hasta ahorita no hay eso. Lo que va a pasar es que te va a llegar un correo ya, en el que va a salir tu foto, el, la placa de tu carro, la foto de tus vendedores, la foto de tu mochila, toda tu investigación que te han hecho, incluso cuánto ganas, y ahí va a salir que eh, tienes una advertencia para poder ser procesado y que te saquen de la universidad. Claro. Y me dijo, entonces, eh, nada, me dijo, si hoy puede ser tu último día de venta, despídete. Yo agarré y como ya estaba en facultad, dije, ok, me voy. Y no, no, dejé de vender. Pero me pareció una forma triste y violenta porque mi, mi what if de, de allá de la de Lima, el chico pueblo de la de Lima, chico de los panes, claro. Este, tuvo otra respuesta de su universidad a él se le dio un puesto, a él se le dio una oportunidad sí. a él, él, él trabajó con Yape entonces fue como que nada le costaba a la católica hacer eso o sea, nada le costaba pero perdieron una buena oportunidad o sea, de verdad, o sea, se sí. le salieron las manos por, por creo yo eh, panudos
1: Sí, y ya para cerrar, porque ya nos, nos queda corto el tiempo sí. Unas últimas preguntas en las que quiero que me respondan, yo sé que es complicado, pero con una sola palabra. ¿Cuál es su mejor? ¿Cuál es el vínculo que tienen con la universidad respecto al vínculo y lo que me han, bla, me, me han hablado? ¿Cuál es este? ¿Qué es lo que más les gusta y qué es lo que menos les gusta en la universidad? Una sola palabra, en tu caso, Rey, ¿qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta?
0: La diversidad. Lo que más me gusta.
1: Y lo que no te gusta.
0: Que hay, gente un poco obtusa al mando
2: en tu caso mi cosa que me gusta la comunidad universitaria yo los adoro a todos en serio y cosas que odio la universidad como institución de verdad
1: y ya para cerrar yo sé que ustedes han, han comido al igual que yo y que toda la comunidad universitaria muchos platos de traficantes pub. cuál era el plato favorito el plato favorito de ustedes de traficantes pub? que no sea de ustedes obviamente en caso,
2: <risa> ah ¿en el mío los pueden estar taqui obviamente ¿Y tú, Rey? Sí, lo, lo... Eh,
0: tipo. Los espaguetis de la buena. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿La, ¿La buena sazón? Ajá. Ajá, que era dos hermanos de sociales.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Sí, buenos productos. Bueno, chicos, ha sido una gran experiencia que hayan compartido estos, sus emprendimientos, que nos hayan contado un poco que hayan tenido esta apertura. Y también es bueno, ¿no? Y como tú mencionas, Miguel Ángel, que este programa sirva como una plataforma para criticar poco que los discursos que a veces las universidades no son consecuentes a la, con la práctica que, que a veces nuestras autoridades han dado, ¿no? Entonces, creo que eso queda para pensar y para que el resto de la comunidad reflexione, y sobre todo las autoridades. Les agradezco mucho por haber estado conmigo en, este, en esta hora de programa y con nuestra audiencia. Nos despedimos y nos vemos la otra semana en Protagonistas Fug. Hasta luego. Gracias. Bye, bye. Gracias.